0: Thank you Olá pessoal, tudo de bom para vocês? Pedro Costa aqui e estou muito feliz por estarmos juntos para o 29 episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje vamos falar sobre empatia, que é a terceira atitude facilitadora do crescimento humano, descritas pelo grande psicólogo Carl Rogers. Vou falar sobre o que é empatia. Muita gente confunde, às vezes, empatia com simpatia. Ah, eu não tive empatia com aquela pessoa. É diferente. O que é empatia tem a ver? Como é que a gente pode usar e exercitar a nossa empatia para melhorar a relação com as outras pessoas, para facilitar o crescimento, o desenvolvimento de outras pessoas, nossos filhos, familiares, amigos, pessoas próximas. É, isso tem, também acontece no contexto do atendimento psicológico, por exemplo. E, ao mesmo tempo, claro, não é o nosso falo ansiedade, então sempre também a gente falar o que, que isso tem a ver, então, com a nossa ansiedade. Como é que a gente pode, talvez, trabalhar essa atitude facilitadora para melhorar a nossa relação com a gente mesmo, melhorar a nossa, ou seja, superar a nossa ansiedade, principalmente se ela está num nível aí mais complicado, talvez já beirando o nível de adoecimento ou já passando aí de um nível de adoecimento, né? Então tem bastante coisa para falar, vamos entrar com algum assunto, então muito boa tarde para você, hoje dia 30 de outubro de 2019, 4h44 da tarde, já passou agora um pouquinho, e claro, se você está assistindo ou ouvindo em outro momento, então aí bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, Eu sei que tem bastante gente aí ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, ou você pode estar acompanhando aí por outra rede social. Como eu falei, a terceira atitude facilitadora do crescimento, então talvez você não tenha assistido ou ouvido ainda os últimos programas, né? a gente, no 27, no episódio, e no 28, foram os dois últimos, eu falei sobre a congruência, a autenticidade, e a primeira atitude facilitadora, o que, que isso tem a ver também com a nossa ansiedade, que às vezes, muitas vezes, rouba, nos rouba a nossa congruência, a nossa espontaneidade. E aí a gente conversou bastante sobre isso. No episódio passado eu falei sobre aceitação incondicional, apreço incondicional, talvez até amor incondicional, quanto que isso também pode nos ajudar na relação com o mundo, a nossa volta, na relação com a gente mesmo. E hoje, então, fechando aí essa trilogia, digamos assim, vamos falar sobre a empatia, ou às vezes até como eu gosto de falar quando eu estou dando aula, estou falando mais com psicólogos, compreensão empática. Quando a gente fala compreensão empática, inclusive, dá para diferenciar melhor empatia quando a gente fica pensando que é palavra muito parecida com simpatia. Então, se você quiser, já estiver ouvindo, pode deixar já o seu curtido, o seu comentário. Quem sabe, no final também a gente consegue é, responder alguma pergunta. Já vou dar um oi aqui para Tica, para Maria, para Rebeca e vamos seguindo aqui. Bom, gente, então... É... Primeiro, né, como eu falei lá no primeiro episódio, essa questão do Carl Rogers é uma, uma abordagem que para mim foi muito importante, foi muito importante para minha vida como psicólogo e desde que eu é, entrei em contato com a abordagem do Rogers, eu meio que não parei mais, fui estudando, fui lendo tudo que ele tinha e fazendo uma, uma formação na área. E como eu falei aqui, eu sei que tem psicólogos que me acompanham eu sei que tem estudantes de psicologia que me acompanha muita gente fala assim, ai ah, Pedro, eu queria tanto, eu sonho é fazer psicologia um dia, isso pode ajudar. E como eu brinquei, brinquei falando sério, se você mexe com o um ser humano, se você se relaciona com o um ser humano, sendo professor, sendo um vendedor, sendo é, qualquer profissão, na verdade, que você lida com o um ser humano, essas atitudes podem ajudar a melhorar essa relação. E como também somos seres humanos, essas atitudes ajudam muito a melhorar a nossa relação com a gente mesmo, que inclusive esse é o propósito aqui, de eu ter encaixado essas três atitudes no nosso Fala Ansiedade. Semana que vem vai ser o trigésimo episódio, nossa, nem eu acredito que é o episódio número 30, a gente começou esse, esse, esse projeto no início do ano, e eu estou separando e preparando algo muito especial para semana que vem, mas não vamos, não vamos antecipar, vamos focar... No nosso, no nosso programa aqui de hoje. Então, bom, gente, primeiro, por que, que eu falei que eu gosto de, de chamar de compreensão empática? Porque, na verdade, isso já ajuda a gente a entender um pouco o que, que seria a empatia. E a empatia, a ideia é que a gente consiga compreender o outro, ou seja, quase que acessar o universo do outro, como se fosse o outro, ou pelo olhar do outro. É, então, a empatia é um exercício de eu me colocar no lugar do outro. Né? Eu venho conversando com muita gente aí, ao longo de bastante tempo já, no um consultório, nos cursos, e pela internet, então, com muita gente. E muita gente traz essa dificuldade, né? Que às vezes parece que a gente vive num mundo onde está todo mundo muito pensando, às vezes, em si, ali nos seus desafios, e, e talvez seja faltando né, a empatia, ou seja, faltando alguém que consiga... Se colocar no lugar do outro. Agora, o grande desafio, e a já antecipando um pouco de um ponto importante que eu quero tratar hoje, é que muitas vezes nos falta empatia com a gente mesmo. Ué, mas peraí, Pedro, simpatia é a gente ter o um exercício de se colocar no lugar do outro, a gente não está conseguindo se colocar no nosso lugar? Como assim? É, então, é isso. Segue aí comigo, que talvez a nossa falta de empatia com a gente mesmo pode estar gerando desafios aí, inclusive, relacionados à nossa ansiedade. Fiz um cafezinho aqui antes de, de entrar ao vivo e não consegui nem terminar. Então vamos nessa. Mas então, quando a gente fala em compreensão empática, e aí indo um pouco na questão da teoria do Carl Rogers mesmo, ele fala que essas atitudes... Elas seriam quase como a gente ter um terreno fértil para que uma semente possa crescer e desenvolver. Não só um terreno, mas um clima um clima psicológico, ou seja, todo um ambiente que possa propor proporcionar o um melhor crescimento. Né? Assim como se a gente pega uma semente e joga no asfalto, provavelmente essa, essa semente que tem um grande potencial não vai desenvolver, provavelmente ela não vai nem germinar. Talvez se a gente pega essa semente e coloca numa terra, num lugar escuro, a terra pode ser muito boa, mas se não tiver luz, talvez essa planta não vai germinar também. Às vezes se uma terra não é muito boa e um lugar também não é muita, muita luz e é muito seco, talvez não vai germinar, ou se tiver um pouco úmido, mas a terra for ruim e pouco sol, talvez ela vai sair uma plantinha ali vai ficar meio fraquinha e de repente vai morrer. Então, ou seja, a ideia dessas atitudes é como é que a gente facilita um clima psicológico tal, com se a gente for pensar na planta, com uma terra com um certo tanto de nutrientes, com uma certa quantidade de sol, com uma certa quantidade de umidade, para que essa planta possa crescer, dar frutos e, e enfim, né, é, seguir o seu caminho de crescimento. Essas atitudes talvez da mesma forma para nós seres humanos. né e como eu falei lá atrás, lá quando a gente estava falando de, da, da primeira atitude, da congruência, quando a gente consegue fazer, às vezes, uma combinação dessas atitudes, e eu acho interessante quando o Rogers fala de atitude, que não é uma regra, não é uma técnica que você vai aplicar, mas é um jeito de ser. E quando a gente consegue trabalhar esse jeito de ser, incluindo essas atitudes, e no máximo possível que a gente consegue demonstrar essa atitude para o outro, a gente vai criando, então, esse ambiente, esse clima psicológico, para um desenvolvimento mais saudável, para um crescimento mais positivo e, na verdade, para acessar dentro da gente o que a gente já tem de potencial, assim como uma semente tem de potencial de virar uma plantinha maior, depois, uma de repente, uma árvore, aí cada semente tem o seu potencial. Né? Assim como nós, somos seres humanos, mas com potenciais diferentes também, mas dado um clima, dado um ambiente, dado uma relação positiva, a gente pode talvez crescer de uma forma mais positiva e se desenvolver de uma forma mais positiva, alcançando e desenvolvendo aí os nossos potenciais. É claro que nem sempre a gente vem de um ambiente onde todas essas condições são ótimas, são perfeitas. Né? Ao mesmo tempo, às vezes, os próprios desafios também, de algum jeito, vão nos fortalecendo. Às vezes... Para pegar essa analogia das plantas, às vezes é o vento, é aquela ventania ali onde pega na planta, e que de repente vai fortalecendo o galho, o tronco, vai fortalecendo para que ela é, cresça com é, uma estrutura maior que a possibilidade de sofrer ali a condição do vento sem que ela de repente quebre ou caia para o lado. Né? Ao mesmo tempo, se a situação for adversa demais, às vezes a planta não dá conta. Né? Às vezes a gente tem muito isso. Né? Eu estou falando isso porque eu sei... O quanto que, às vezes, as nossas crises, as nossas dificuldades, as nossas dores, as situações complicadas que a gente passou na nossa vida, às vezes elas quase nos derrubam, às vezes há um sofrimento muito grande, às vezes a gente estagna a nossa vida, traz uma dor muito grande. Infelizmente, muita gente vem conversar comigo, sente que a vida está parada há muito tempo, e com muito sofrimento, com muita dor, por causa de questões que foram acontecendo ao longo da vida. Mas eu sei muito bem também que a gente pode usar essas mesmas questões para o nosso desenvolvimento, dependendo de como a gente as enxerga, de, de, dependendo de como, que significado a gente está dando para os desafios que estão acontecendo na nossa vida. Né? Então, é claro que eu não estou querendo dizer aqui que talvez a gente tenha que ter um mundo perfeito, que todo mundo tem que ser muito legal, bonzinho com a gente, tem que ter todas as atitudes para que a gente consiga se desenvolver. Às vezes, até eu sinto que a gente cria... Muita gente que vem conversar comigo, eu sinto que às vezes cria uma ideia de que a. É, poxa, aconteceu isso comigo, ou aconteceu aquilo outro, a pessoa não fez isso, ou fulano me abandonou, fulano foi muito mal comigo, ou meus pais não fizeram isso, não fizeram aquilo. Só que às vezes, sem perceber, eu estou me colocando numa posição de refém da situação, uma posição de enfraquecimento, às vezes me, me percebendo como uma vítima das circunstâncias, como se eu não tivesse força porque tudo aquilo aconteceu. E às vezes, muito do trabalho terapêutico é a gente se empoderar e se fortalecer no sentido de que peraí, sim, foi muito ruim, foi muito doloroso mas eu consigo trabalhar isso e vou buscar os meios para me superar em relação a isso e para utilizar até dessas situações que em muitos casos às vezes até vieram para me derrubar pra... e eu vou transformar isso em algo que é para me fortalecer principalmente porque às vezes eu tenho que focar na minha relação comigo mesmo, focar na relação e no que eu tenho as minhas mãos, no meu alcance né? não adianta a gente querer às vezes mudar o outro né? Muitas vezes, a, a grande saída e o grande salto na nossa vida está em como é que a gente pode se transformar. Porque, às vezes, a gente passou sim, por situações muito difíceis e complicadas lá atrás na nossa vida, e, às vezes, é, coisas muito ruins que fizeram com a gente, e a gente né, lembra com muita dor, só que, às vezes, a gente fica repetindo reproduzindo essa mesma atitude do pior que fizeram com a gente, a gente faz com a gente mesmo. Então, em vez da a gente, às vezes pegar a referência de o que, que melhor fizeram com a gente. Teve alguém que nos amou, teve alguém que nos tratou com carinho, teve alguém que nos tratou bem, teve alguém na nossa vida que nos deu valor, que parava um tempo ali para olhar para a gente, para cuidar da gente. Será que a gente teve alguém na nossa vida que teve uma relação amorosa e positiva com a gente? Será que a gente pode pegar, então, essa relação como exemplo? Mas, normalmente, a gente faz o contrário. A gente sofreu uma grande dor, uma grande rejeição, e, assim, percebi às vezes, eu tô me rejeitando, às vezes, eu sofri a dor da crítica, às vezes, eu sou meu maior crítico, eu paro no espelho só para me criticar. Às vezes, é, eu, talvez, não fui tratado com o respeito que eu merecia, e, às vezes, eu mesmo me desrespeito. E, às vezes, eu mesmo, talvez, estou sendo, sem perceber, o meu maior carrasco. Às vezes, me sabotando, Quanto desses processos de ansiedade, às vezes, tem um pedaço gigante de auto né de, de, às vezes, a gente até saber o que precisa fazer e parece que a gente vai no caminho contrário. Às vezes, tem é, alguém nos estendendo a mão, às vezes, oferecendo um apoio, uma ajuda, e a gente acaba negando, a gente acaba se sabotando, a gente acaba esquivando, a gente acaba fazendo tudo, inventando mil coisas para não fazer aquilo que a gente sabe que a gente precisa. Talvez porque a gente não tá bem com a gente mesmo, talvez porque a nossa autoestima tá tão é, rebaixada que é quase como se eu merecesse sofrer um pedaço de mim, acho que eu merecesse sofrer, como se eu não visse sair, não, não, então é como se não, esquece, desiste de mim, eu já, eu já tô desistindo de mim. E aí sem eu perceber, às vezes eu não consigo nem receber às vezes, um elogio, um apoio, uma ajuda, eu não tomo as atitudes necessárias para a minha recuperação. Porque quando a gente fala em ansiedade, em adoecimentos relacionados à ansiedade, às vezes tem uma parte que só a gente pode fazer. Às vezes é difícil que a gente consiga fazer tudo sozinho, mas tem uma parte que é só... A gente... Dizem que tem uma coisa que ninguém pode fazer pela gente mesmo, que é a nossa parte. Né? Então a ideia, a ideia que eu estou trazendo essas atitudes é justamente para que a gente possa ter ferramentas e possibilidades e gerar uma reflexão importante para que a gente enxergue não só a nossa relação com o outro, mas principalmente a nossa relação com a gente mesmo. Ajuda na relação com o outro? Ajuda bastante? Ajuda nos processos terapêuticos para o psicólogo? Ajuda bastante. Ajuda bastante para um professor, com um aluno, com um chefe, com um colaborador. Ajuda nas relações de uma forma geral, com certeza ajuda. E principalmente na relação que talvez seja a mais importante que a gente tem na nossa vida. Porque é dessa relação que a gente tem o um reflexo da nossa relação com o mundo, na nossa relação com a gente mesmo. Às vezes a gente vai trabalhar no consultório, no atendimento, até nos meus cursos também, que são muito focados nessa questão da autoestima, da gente se conhecer melhor. E às vezes a gente muda a nossa relação com a gente mesmo, a gente faz mudanças internas, parece que o mundo inteiro mudou. Parece que o mundo tem outra cor, porque às vezes o mundo já estava sem graça, estava tudo preto e branco, eu achava que às vezes eu tinha que mudar tudo fora da minha vida, eu achava que eu tinha que mudar de cidade, eu acho que eu tenho que mudar de trabalho, tenho que mudar no relacionamento, tenho que mudar de família, tenho que mudar de país, tenho que mudar de nome, tenho que mudar de tudo. E às vezes, quando eu vou me transformando, e eu vou me mudando, digamos assim, de dentro para fora, parece que o mundo ao meu redor começa a mudar também. E aí, às vezes, depois eu vou avaliar, será que eu preciso fazer, sim, uma mudança externa? Às vezes acontece, às vezes é importante. Né? Às vezes, a gente está numa situação que já não nos cabe mais. Mas, muitas vezes, quando a gente muda por dentro, parece que tudo muda por fora. E aí, na verdade, até muda mesmo, né porque a gente não, pode, a gente não tem como mudar os fatos, ou mudar o que aconteceu. Mas a gente reage ao significado que a gente dá para o que aconteceu. E, às vezes, esses processos têm a ver com a gente mudar como é que a gente enxerga o que aconteceu. E, às vezes, então, eu mudo o significado de, do, que, que, do, do que eu tiro do que aconteceu na minha vida. E, às vezes, só de eu mudar isso, parece que tudo mudou. Por exemplo, às vezes, eu tenho uma sensação de que as dificuldades que eu passei na minha vida me destruíram, me colocaram para baixo e às vezes eu me sinto incapaz e de repente você começa a pensar poxa, mas se não fosse isso será que o que aconteceu comigo foi essa, esse vento que vem na plantinha ali que vai fazer com um, que o, galo dela, o galho fique mais forte será que eu não consigo transformar as minhas dores nas minhas maiores competências às vezes é só você ver uma pessoa que ela é muito sensível, que ela tem uma capacidade de ajudar o outro, uma sensibilidade de saber o que a outra pessoa está passando, o que, que o outro está sentindo. Às vezes ela vê alguém no canto, ela não consegue se segurar, ela vai lá, ela tem que ajudar, ela tem que é, colaborar com aquela pessoa e, às vezes, o que fez essa pessoa ser assim, às vezes ela pode usar isso para o trabalho dela, um cuidador, um terapeuta, uma pessoa que enfim que trabalha com isso, às vezes trabalha de forma voluntária, ou às vezes aquela pessoa que é só muito generosa, às vezes ela não aprendeu aquilo ali de uma forma tranquila, aquilo ali não caiu do céu e ela nasceu assim. Às vezes ela desenvolveu isso através de muita dor, através de muito sofrimento que foi transformado, foi ressignificado dentro dela, para que de repente ela tenha desenvolvido e forjado esse jeito de ser, essa sensibilidade. Então é isso que eu quero é, instigar, e promover essa reflexão e, e te instigar a refletir sobre isso. Que às vezes as minhas maiores competências vêm das minhas maiores do, dores. Às vezes as minhas maiores a minha força vem dos momentos de dificuldade. Então se você está passando por um momento de dificuldade, se você está sofrendo, seja com ansiedade, seja com outros sintomas emocionais, se você sente que a sua vida está parada, se você sente que é, é muito sofrimento, que você não está quase aguentando, eu quero falar especial para você. É possível você transformar toda essa dificuldade, toda essa dor em força, em capacidade de superação e de, e de uma força que pode não só te ajudar a levantar, mas de repente ajudar outras pessoas a levantar também. E eu estou dizendo isso não é para te agradar, é por ver isso acontecer muitas e muitas vezes. E por ter às vezes, nas pessoas que eu mais admiro, pessoas que passaram por maiores dificuldades. Às vezes, a gente vai atender alguém, vai fazer algum trabalho, vai fazer algum trabalho comunitário, e, de repente, quando a pessoa começa a trazer a história de vida dela, é um exemplo é, que, que a gente fica admirado até no sentido de nossa como é que essa pessoa conseguiu dar conta disso e transformar isso e hoje ela está de repente contribuindo e e ajudando tanta gente então isso é algo muito bonito e acho que isso é algo muito bacana também né? agora trazendo toda essa, essa essa antecipação isso tudo tem a ver com, com o nosso tema com certeza né mas mais especificamente com a empatia ou a compreensão empática. Como é que a gente pode colocar isso em prática? Né? A compreensão empática, e muitas vezes, quando a gente, é, como é que a gente consegue manifestar a nossa empatia? Né? Porque uma coisa é a gente ter empatia e sentir empatia. Mas, se ela é uma atitude que facilita o crescimento do outro, é claro, como, como, é como é que o outro percebe que a gente está tendo empatia? Né? Uma estratégia interessante é justamente a gente comunicar essa compreensão. E como é que a gente pode comunicar essa compreensão? Às vezes a gente pode comunicar essa compreensão é, tentando reproduzir o que a pessoa já está trazendo. Tinha uma brincadeira, inclusive, é, isso aí, uma, uma piada interna, digamos assim, uma piada interna no meio da psicologia e pessoas de outras abordagens, que às vezes falavam assim, ah, não, psicólogo rogeriano é só repetir as últimas palavras que a pessoa falou, né, então tinha uma piada interna que falava meio que isso, ah, não, então sempre psicólogo rogeriano é muito fácil, e, é, e até esse nome não é muito legal, psicólogo rogeriano, né, é, enfim, mas um psicólogo talvez humanista da abordagem central da pessoa, eu, talvez que esteja tentando colocar esse jeito de ser no seu atendimento, falava assim, ah, essa pessoa tem que só repetir as últimas palavras que a pessoa falou. Então é claro que isso é uma, uma, uma simplificação muito exagerada, mas tem um fundo é, de, de verdade nisso que é não é só repetir o que a pessoa falou, mas é que você demonstra que você entendeu quando você demonstra o que a pessoa está trazendo. Então, por exemplo, se a pessoa chegou tipo, olha... Eu tô muito chateado, hoje eu tô muito triste porque eu fui demitido do meu trabalho. E aí você pode chegar para pessoa e não é só repetir, mas nosso você fala, Nossa, então o que você tá dizendo que você tá muito triste, tá muito chão porque você acabou de ser demitido. E a pessoa falou, É, exatamente. Às vezes parece uma coisa simples. Às vezes parece ah, é só repetir, então, uma que coisa boba. Qual é o resultado que tem nisso? Mas às vezes é impressionante o pum transformador pode ser para alguém se sentir compreendido. Porque muitas vezes a gente pode falar, ah, eu estou triste porque eu não saio de trabalho. Ah, mas você, ah, você tem dois braços duas pernas, vai lá, arruma outro, faz isso, faz aquilo. E a gente, poxa, parece que não, 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 não deve nem sentir o que eu estou sentindo. Ou parece que você não está me entendendo. Muito da angústia de quem traz a questão da ansiedade, a dor da ansiedade, às vezes com sintomas físicos, aquele aperto no peito, aquelas dores em tudo quanto é lugar, às vezes aqueles sintomas emocionais daquela angústia, aquele desespero, aquela agonia. E às vezes uma das grandes dores é não se sentir compreendido. Às vezes é achar, não, isso é besteira, ou não, isso não é nada, ah, isso passa, isso é frescura, levanta da cama e às vezes, quando a pessoa se diz, nossa, tem alguém que pelo menos me compreendeu, que eu não estou conseguindo, estou com uma angústia muito grande, às vezes, só o fato de se sentir compreendido parece que ou compreendido parece que já melhora alguma coisa. Parece que, nossa, pelo menos alguém me entendeu. Porque, às vezes, uma das sensações muito angustiantes é que parece que está todo mundo bem, a vida está perfeita para todo mundo e só eu estou sentindo isso. Então, ninguém mais vai saber. Eu, como como eu falei, né eu tenho contato com muita gente diariamente, eu posso dizer que essa é a sensação de muita, muita gente. Talvez até você seja a, sua, a sensação que você tenha também, que parece que é só você que tem isso, que ninguém vai saber o que você está sentindo, que às vezes ninguém nunca passou por angústia do tamanho que está que sendo a sua. O que eu posso te dizer é que isso é muito desafiador, isso é muito doloroso. Às vezes, até quando a gente vai fazer um trabalho em grupo, é interessante justamente porque uma pessoa escuta a outra e fala nossa, eu estou sentindo exatamente isso, nossa, achava que era só comigo, nossa, tem um caminho, de repente escuta uma pessoa que já avançou um pouco, que já estava assim, mas conseguiu superar, e as pessoas conseguem partilhar ali aquela experiência. E aí eu, nossa, parece que talvez eu não seja tão diferente, tão único assim, uma aberração da natureza única estou sofrendo isso, mas tem várias outras pessoas que passam por isso também e principalmente que conseguem superar. Mas então uma forma da gente demonstrar a nossa empatia é às vezes falando poxa, mas é isso, então isso que isso é isso que você está sentindo e às vezes isso já pode confortar muito. Né? Agora se eu falo que de repente a empatia ou às vezes né acontece isso nos nossos filhos, né a criança às vezes ela tá é, com raiva eu falei muito isso no episódio anterior, se você não assistiu ainda, então, ao terminar aqui, assista a Aceitação Incondicional. Eu sugiro que você assista os três. Na verdade, assisto todos aqui, mas esses três são muito legais. E, e às vezes, a gente pode dar limite no comportamento, mas se a gente acolhe a emoção, se a, gente, se a criança se sente compreendida no sentimento, na emoção, ela consegue até colaborar melhor no limite. Por exemplo, às vezes... A criança não quer tomar banho. Cara, você, quem tem filho aqui, ele, às vezes não quer tomar banho, às vezes não quer comer, às vezes não quer para escola, não quer escovar dente, aquela história toda, não quer sair do banho, não quer guardar os brinquedos, não quer dormir. E às vezes os pais ficam ali naquele embate, não, você vai, ele não vai, eu não quero, mas você vai, e aquilo ali é um desgaste danado, e às vezes é uma, um terror em casa. Uma estratégia importante é quando eu consigo acolher a emoção, acolher o sentimento, compreender com empatia. Eu posso, inclusive, dar limite ao comportamento e a, e a criança tende a colaborar mais. E o adulto também. Por exemplo, olha, eu sei que você queria brincar mais agora. Foi muito legal. Se você estiver brincando junto, eu também gostei. Mas agora está na hora de guardar o brinquedo. Eu sei que você está com raiva. Você ficou chateado porque seu irmão rasgou seu desenho, mas você não vai poder bater nele. Eu sei que você queria ficar dormindo mais, mas agora está na hora da aula. Olha, eu sei que você queria brincar mais aqui no chuveiro, mas agora a gente precisa desligar. Toda essa essa, essa frase que eu antes, não é da boca para fora, se você entende, poxa, a criança tá ali, ela queria ficar mais. Às vezes aquele desenho tá legal, ela queria assistir mais. Se você consegue compreender isso e demonstrar e manifestar essa compreensão, as chances são que a criança vai colaborar muito mais. Isso acontecia demais no consultório, na época que eu atendia a criança, às vezes essa questão de guardar o brinquedo, olha, foi muito legal, eu também gostei, eu sei que você queria ficar mais, a gente vai ter outro momento para brincar, mas agora está na hora de guardar. É impressionante o quanto que a criança, quando ela se sente compreendida, ela colabora muito mais. E existe uma criança dentro de todos nós, e às vezes, quando a gente se sente de alguma forma compreendida, a gente colabora muito mais. Então, a compreensão empática, assim como eu falei na semana passada da aceitação condicional, não é para a gente ter que achar tudo bonito, para a gente não ter que contrariar ninguém, mas para a gente, de repente, tomar uma atitude, um jeito de ser, que a gente consiga se conectar melhor com as outras pessoas, que a gente consiga tirar o melhor do outro, que a gente consiga é, se conectar melhor com o outro, principalmente se é alguém que a gente ama, principalmente se é alguém que depende da gente, como nossos filhos, ou, às vezes, quando a gente quer manter outras relações melhores. Às vezes, eu conheço e entro em contato com muita gente que tem muita dificuldade de se relacionar, e às vezes não desenvolveu habilidades sociais, às vezes não sabe nem como é que faz, como é que lida com outra pessoa, às vezes acha que está todo mundo contra ela, e aí, se perceber, ela é uma pessoa que, também é muito hostil com todo mundo. E, às vezes, essa, essa, essas formas, essas, essas atitudes podem ajudar muito e aí, o que, que é, então, que a gente pode estar, tá, Pedro? Mas como é que eu vou fazer a tal da empatia comigo mesmo? Como é que eu vou me colocar no lugar do outro se esse outro sou eu? E aí que é o pulo do gato, e aí que eu acho que isso entra muito nesse nosso tema e que pode, sim, de verdade, nos ajudar com a nossa ansiedade. É que, como eu falei, talvez esteja faltando empatia com nós mesmos. Talvez esteja nos faltando uma compreensão sem julgamento de nós mesmos. Porque para que a gente consiga fazer uma compreensão empática, a gente tem que tirar o julgamento dali. Se eu estou julgando, eu não estou compreendendo. Se eu estou compreendendo, eu não estou julgando. E às vezes, a gente com a gente mesmo, a gente está se julgando, muito mais se criticando. Ah, eu sou um idiota, eu sou muito burro porque eu não fiz isso. Eu sou... Poxa, eu joguei minha vida fora. Não, mas eu sou muito fraco, eu sou é, feio, eu sou isso, eu sou burro, eu sou isso. E às vezes... Se eu conseguir fazer esse exercício de compreensão comigo mesmo, como eu disse, a criança colabora mais, o colaborador co colabora mais, o aluno colabora mais, a gente consegue colaborar mais a gente mesmo se sentir compreendido pela gente mesmo. Olha que, que viagem, olha que coisa interessante. Se eu conseguir chegar para mim no espelho e falar, olha, eu entendo que você está sofrendo com essa angústia, com essa ansiedade, eu entendo que às vezes esse medo tá te paralisando. Eu entendo que às vezes você ter sofrido o que você sofreu te traz um medo muito grande de sofrer isso de novo. E eu entendo que de repente isso talvez esteja fazendo o que você queira às vezes, ou como se eu quisesse me esconder aqui debaixo da cama e esperar minha vida passar. E eu entendo que você também, no fundo, deseja muito ser feliz. Eu entendo que você, às vezes, só não quer, de repente, criar uma nova esperança e, de repente, ser frustrado de novo. E, às vezes, é como se você estivesse lá em cima e, de repente, cair de novo. Ou talvez você acha que você não vai aguentar. Mas o que eu quero dizer é que eu tô aqui para você. Eu tô aqui para mim mesmo. Bom, será que a gente não consegue tentar mais uma vez? Será que a gente não consegue aprender com isso tudo que a gente passou? E agora você sabendo que eu estou aqui contigo. Estou falando para a gente ter uma conversa no espelho. Que eu tô aqui contigo e que eu tô, não estou tô te julgando, não estou tô, não tô dizendo que você é fraco, que você é, não vai dar conta, ou que é porque você é assim mesmo. Mas eu tô te compreendendo aqui por tudo que você passou, mas eu também talvez esteja enxergando a força que às vezes agora você talvez não, não estivesse enxergando antes. Vamos junto aqui e com a compreensão, uma compreensão de si mesmo Talvez a gente consiga enxergar uma nova esperança. Ou como se, talvez, com uma compreensão da gente mesmo, a gente não se exija a perfeição. Como eu falei no último episódio, às vezes a gente se exige ser perfeito para merecer o nosso próprio amor. Então eu entendo que você, como ninguém, nenhum ser humano é perfeito. Todos nós temos as nossas dificuldades, vocês têm a sua, eu tenho as minhas. Mas você merece o nosso apreço aqui, o nosso amor. E você merece tentar de novo, você merece ser feliz. E com essa relação mais amorosa, mais empática, mais verdadeira com a gente mesmo, mais amorosa com a gente mesmo, mais compreensiva com a gente mesmo, eu tenho certeza que a gente é capaz de transformar a nossa relação com a gente mesmo e aí, por consequência, a nossa relação com o mundo. Então, gente... Já virou um clichê, eu chegar e falar, meu Deus do céu, já passou mais de meia hora, já estão 31 minutos e meio aqui de live eu começo, a engreno a primeira e não, não calo mais a boca quando eu vejo, já estamos no final do programa, mas é exatamente isso, essa é exatamente a sensação que eu tenho. Eu, como eu falei, esse tema para mim é muito bacana, se vocês forem, inclusive no meu canal do YouTube, tem acho que uns 3, 4 anos atrás, eu fiz as três atitudes facilitadoras do crescimento humano, se vocês quiserem assistir lá, ele era é num contexto geral, não falando sobre sobre ansiedade, mas eu acho que encaixou bem com o nosso tema aqui com o nosso Fala Ansiedade eu acho que não foi à toa, às vezes eu vou decidir nos temas durante a semana é, mas acho que encaixou legal porque foi o 27º 28º, 29 episódio, eu tô muito feliz, estou admirado que a gente está indo para o trigésimo. já, brinquei que daqui a pouco não vou conseguir nem falar o, o número dos episódios mas agradeço a sua atenção agradeço, é, enfim, a sua confiança de estar assistindo, espero de verdade ter colaborado aqui com esse episódio e com essa trilogia, é, eu tenho com o Rogers o que eu falei lá atrás, que é uma dívida simbólica, porque com certeza a teoria do Rogers me ajudou muito, eu acho que conseguiu me ajudar a ajudar as pessoas, os, os clientes, as pessoas que eu atendo e os processos da minha vida, então... É quase como uma dívida simbólica que a gente só paga passando para frente. Então, eu espero que esse tema tenha sido interessante para você. Eu espero que, de verdade, você tente aplicar isso na sua relação com o mundo, na sua relação consigo mesmo. E aguardem, semana que vem, eu não sei que dia que vai ser ainda, não sei se talvez seja dia 6 ou 7, quarta-feira que vem, 30 episódio. Estou preparando uma coisa muito especial para o nosso Fala Ansiedade. Se você quiser falar comigo lá no Instagram, é Pedro Costa underline, Fala Ansiedade, aquela linhazinha de baixo, Pedro Costa, linhazinha embaixo, underline, Fala Ansiedade. Estou fazendo lives toda semana por lá também. A gente está com uma lista de transmissão com dicas diárias pelo WhatsApp. Então, tem bastante coisa aí nessa questão da rede, falando né, com muita gente aqui do Brasil, fora do Brasil também. Então, é isso. Tudo de bom para vocês. E a gente se vê. Obrigado, o pessoal está falando aqui. Deixa eu ver se eu mando mais um alô aqui. Tica, obrigado. Valeu, Juliana, Sônia. Vai ficar gravado sim, Sônia. Pode ficar tranquila. Luísa, muito obrigado. Então é isso, gente. Maria, Maria Juliana, Jéssica, Rebeca. Bom, gente, então é isso. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Cox can help make your home smarter and your life easier. Now you can use your Contour voice remote to connect to your home life cameras so you can view them right on your TV screen using simple voice commands. That makes it easy to keep tabs on what's happening around your home right from your couch. Need to keep an eye on the kids when they're playing outside? Just say, show me my backyard camera into your Cox voice remote and watch them while you're in the house. And if you're waiting for a delivery and want to make sure it's there on time, no problem. Just say, show me driveway camera to check on it with your Home Life HD cameras on the TV screen while you go about your day. When you live in a home powered by Cox Internet, you can stay connected to what matters and let Cox take care of the rest. To learn more about all the benefits of your connected home, visit cox.com slash today. When it comes to working at GEICO, our best advocates are our employees, like Maxine. But since she is so focused on growing her career, we hired an actor to read her story. At GEICO, I love mentoring the new associates to help them make this a career and not just a job. And with new opportunities and job stability, GEICO has been helping people grow their careers for over 75 years. The only downside? She still hasn't met the gecko. Where are you, fella? Ready to start your career, at Fredericksburg? We're hiring claim sales and service agents. Apply online today at slash Fredericksburg.